0: 瞧瞧，我这一年飞了三万公里，去了四个国
1: 家，不错吧？哎，这有什么稀奇啊？我飞了快五万公里了，明年整个航空公司的金卡不成问题。哈,哈,哈,哈，真是太搞笑了！一年才这么点路，还好意思在这儿自吹自擂
0: ？咦，你算老几？居然敢嘲笑我们
1: ！哦呦呦，不就是一只候鸟吗？就算你每年迁徙，能有我们坐飞机飞得多？其实我也不知道自己飞了多少公里。这不，你们人类科学家给我脚上安了个小仪器，可以跟踪我的飞行路线。说我去年迁徙一个来回飞了七万公里。哎呀呀，烦死了！不跟你们啰嗦，我得迁徙去了。什么？七万公里？我们该不是遇到灵异生物了吧？环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。说起候鸟啊，没有什么物种比北极燕鸥更让人敬畏了。嗯，这是地球上迁徙距离最长的动物，它一生飞过的路程漫长的难以想象。在二三十年的寿命当中啊，北极燕鸥每年都能完成一次往返于地球两极之间的旅途。一生累积下来的里程，足以在地球和月球之间往返两到三次，够厉害的哈。嗯
0: ，通常呢，在每年六月底的时候，北极燕鸥在北冰洋周围台原和岛屿上的浅潮中呢破壳而出了。出生仅一个多月之后呢，它们就必须用刚长出来的飞羽，随着父母呢离开繁殖地，准备飞向南方。那飞往南极的路线呢，通常有几条？在格陵兰、北欧和北美东部的北大西洋种群呢，会选择顺着非洲西部沿海或者南美东部沿海南下，沿途呢利用大陆架附近的食物资源；而阿拉斯加、西伯利亚和北太平洋种群呢，在通过白令海峡之后，通常会选择美洲大陆西岸远海路线飞往南极。
1: 那北极燕鸥到达南极洲周围的海冰边缘啊，已经是十月的末尾了。南半球的春天啊，海冰下生长的硅藻啊，就像是草原一样，养育了大量的磷虾，还有吃磷虾的鱼类。在接下来的十一月到四月，长途跋涉至此的北极燕鸥可以乘着南大洋上的西风，在别的南半球鸟类繁殖后代时，肆意享用着地球另一端的盛宴。吃饱喝足之后，再乘着各大洋上盛行的风，平均日行五百二十公里，只用一个月时间就能够回到北方的故乡，正好赶上新一年的求偶，就
0: 是一天都不耽搁哈。嗯，还有一些一岁的北极燕鸥呢，在来到南大洋之后呢，并不急于在当年六月返回北极的家，而是选择在南美西岸和南非近海呢，继续的吃吃吃，甚至乘着西风带环绕南极大陆。在南半球会度过一整个冬天，第二年六月再随着重逢的北极燕鸥大部队回到出生地附近。回家的时候呢，他已经对异性有了吸引力，只是呢，还要等到三到四岁的时候才能够开始繁殖后代，并且此后年复一年的回到和终生配偶
1: 约定的繁殖地，往复循环的怎么来生活？近年来啊，科学家们才刚刚逐渐开始弄清，就是北极燕鸥的具体坐标和里程。嗯，比如在北大西洋繁殖的北极燕鸥，平均每年迁徙的路线长度是七万零九百公里。二零一三年的一个研究里，北极燕鸥的往返迁徙距离甚至超过了九万公里。嗯，从荷兰迁徙到南非，再绕过好望角往东飞过了非洲和澳大利亚之间一半的距离，最后才到达了南极洲。嗯但是呢，人们现在目前还不清楚为什么北极燕鸥会选择如
0: 此折腾和漫长的旅途。也许呢，直接相关的原因还是食物。两极的海域夏季呢，有不间断的太阳光，提供了极为丰富的食物资源。连巨大的座头鲸这种动物呢，也会从赤道千里迢迢赶到夏天的极地地区来吃吃吃。那还有一种可能就是啊，北极燕鸥在两极之间往返迁徙，只是因为它能够做到这一点。那说白了就是炫技而已啊！嗯、你们不行，我行。北极燕鸥呢，双翼尖长，非常适合长距离的顺风快速滑翔。漫长的迁徙路途当中呢，北极燕鸥还会利用太阳的轨迹、目光中的偏振
1: 光以及磁场等等的元素来辨别方向。除了史诗般的迁徙啊，北极燕鸥呢，还有一个让人敬畏的原因，就是它们大概是北极地区最不好惹的生物。嗯，虽然说长得很可爱，但都不是什么好脾气。北极燕鸥守护的可是跨越了地球两端之后的繁殖地，因此啊，会坚决地向任何入侵者发起攻击。嗯，连北极熊和人类都曾经被北极燕鸥啄的是头破血流，堪称决胜地球之巅的。真正王者
0: ，嗯，那对于北极燕鸥来说啊，最远的旅行呢，就是在两极之间的穿行。那对于我们中国人来说，那最远的旅行呢，就是前往南美，因为它正好是在地球
1: 咱们的另一头。接着呢，咱们就去南美的一个国家哥伦比亚走上一走。哥伦比亚是诺贝尔文学奖获得者《百年孤独》作者马尔克斯的故乡。那来到这里呢，你就会理解魔幻现实主义到底是什么。嗯，从首都波哥大出发，一路向北到达博亚卡省混乱不堪的殖民城镇，在佐纳卡菲特拉来一杯浓咖啡。然后呢，到马尔克斯的家乡一探卡塔赫纳破败的广场，再享受泰罗纳国家公园的沙滩，这就是哥伦比亚这个国家给予远道而来游客的最直观的印象。嗯，我们先从首都波哥大出发啊。那么周日的清晨
0: 呢，是波哥大色彩最为斑斓的时刻。每周波哥大的高速公路都会对机动车封闭一次，那成百上千名的自行车骑手、蹬三轮车的孩子以及穿着轮滑鞋的少年呢，就会疾然而过，仿佛彩。色版的环法自行车赛，周日午餐之后呢，波哥大的街头艺术家们纷纷走上街头，开始进行创作。那就在十几年前，波哥大当局呢是逐步采取措施，使得涂鸦这样的一个行为呢不再是违法行为，并且能够借助它来改变城市衰败的面貌，把城市打造成露天的画廊。那如今啊，波哥大几乎已经成为世界上最具艺
1: 术范儿的城市了。几乎每面墙上都会有艺术家的创作作品。离开首都波哥大，接着我们去莱瓦镇和博亚卡省走一走。在哥伦比亚伟大的历史时期中，许多重大事件呢都发生在博亚卡的土地上。几个世纪前，这个地区呢正是穆伊斯卡的中心地带。穆伊斯卡呢是西班牙征服前的一个哥伦比亚的本土文明啊，嗯、正是当时的黄金物品呢是黄金国的传奇是流传开来。那现在穆伊斯卡文明是早已消逝，但他们的制陶传统却仍然是流传了下来。嗯。博亚卡省到处啊都有路边摊位，是售出陶器器具，从实用型的花盆、夜壶、双耳瓶和零钱罐，到装饰型的陶制恐龙、陶制的罗纳尔多啊，应该说是应有尽有，嗯，什么东西都有。是的，博亚卡省的风
0: 景呢也是有着烧制粘土的颜色，矮小的棕色山丘沿着地平线伸展，农民们呢开着古老的拖拉机缓缓而行，山谷里呢是贸易集镇，其中最美的就要数这个莱瓦镇。那里呢，杂乱无章的街道上却有着一座座粉刷
1: 成白色的小屋，而窗户上的百叶窗呢，则被刷成了赛车绿这个颜色。好，接下来我们再去佐纳卡菲特拉啊。自十九世纪起呢，咖啡就融入了佐纳卡菲特拉人的生活之中。早餐、午餐和晚餐都能够看到他的身影。孩子们从五岁起就开始喝咖啡了。咖啡呢，是不仅改变了佐纳卡菲特拉人的生活，也改变了这里的风景。咖啡树种满了山坡，农舍就藏在山中，阳台上则是堆满了装着咖啡豆的各种各样的帆布袋。嗯。索纳卡菲特拉海拔最高的观景点呢，是可可拉山谷，那里可
0: 以看到金迪奥省的蜡棕榈，这可是世界上最高的棕榈树，能够长到六十米高，就像天线一样，俯视着脚下的风景一般。有的蜡棕榈太高了，站在地上都看不到树顶。积云雨呢，往往会遮住树顶，在山上渐渐聚拢之后，雨滴就会大把大把的洒落在佐纳卡菲特拉这个地方。所以说呢，我们在这个雨中欣赏这么高的树，可能也是别有一番风景了
1: 。好，那接下来呢，我们再要去到的就是马尔克斯的故乡卡塔赫纳。嗯，走在卡塔赫纳，你就暂时离开了二十一世纪的南美，仿佛呢是进入到了另一个时空，另一块大陆。有些街道似乎是属于十九世纪的欧洲，联排别墅成行排列，三角梅的花朵呢从岩石的缝中是探出头来，呈现出鲜艳的色彩。嗯，马尔克斯在一九八五
0: 年出版的经典小说《霍乱时期的爱情》呢，就是从卡塔赫纳的市井生活中汲取的创作灵感。种植着扁桃木的马德里费尔南德兹广场呢，就是小说中虚构的福音公园。而马尔克斯的另一部经典作品《百年孤独》中虚构的城镇马康多，据说就是。以作者家乡阿拉卡塔卡为原型
1: 的，那么它的位置就在卡塔赫纳和泰罗纳两地之间。最后，我们去到的是一个国家自然公园，叫泰罗纳国家公园。1499年，第一批即将抵达南美大陆的欧洲人啊，看到了哥伦比亚加勒比海岸线。首先出现在他们眼前的是白雪覆盖的一座座大山，宛如拔地而起。船只继续向前，连绵不绝的绿色小山和白色沙滩呢，是映入眼帘。最终，当人们站在了新世界的尽头，触及的是土著部落茅草屋村庄和一直延伸到大陆中。心。新的热带雨林之后的五百年中，哥伦比亚和南美洲成片的热带雨林倒下了，城市兴建起来，很多土著文化也因此凋零泯灭。然而，泰罗纳国家公园呢，是成为了加勒比沿岸保留下来的瑰宝。这片土地的样子和当年西班牙水手看到的几乎没有任何区别。
2: This particular diamond is extra special. Though you might be gone and the world may not know, still I see you celestial. 环球地理。
1: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。在没有相机的时候啊，如果说你看到了哥伦比亚的美景，想要留存下来呢，可能就只能够用画画的形式了。嗯，那在西方文化里面呢，这个说到画画，那油画呢应该是首屈一指的。嗯，据说啊，油画呢是发源于一个叫做布鲁日的地方。要不是一个叫做乔吉斯罗登巴赫的人写了一本有关于布鲁日的书，这座在历史的退潮中沉沉睡去五个世纪的比利时城市。没准还没醒呢。嗯，那接着呢，就让我们一起去探访一下油画的故乡——比利时小城布鲁日
0: 。有人说，布鲁日这个充满诗意的想象的名字呢，是来自于一个古德语的词，意思呢是停泊之地。也有人说，布鲁日呢是弗拉芒语，意思呢是桥。那考古学的结果是啊，大约公元九世纪呢，首次出现了刻有布鲁日这个名称的货币。可能呢是源于挪威城市布吕根，虽然各种猜测呢无法有一个定论，但是综合起来正好说明了布鲁日的性格。它是一个河道纵横、小桥流水的停泊之地，也是一个吐纳四方商船的国际贸易港
1: 。行走小百科
0: ，布鲁日有记载的文明大概可以追溯到罗马时期，其后在水印决定兴衰的年代，百川汇聚之地的布鲁日迎来了自己的发展和繁荣。商贸船只从海岸线通过河流直接进入布鲁日，货物在这里中转，通过各路水道和陆路辐射到整个低地,地，甚至是德法两个国家。十三世纪，布鲁日就已经成为了整个西北欧地区
1: 最重要的港口之一。到了十四、十五世纪，布鲁日迎来了它的黄金时代。一个最显赫的特征呢，就是勃艮第王室开始在布鲁日建立行宫。王室的入驻进一步的为布鲁日从全欧洲吸引到了大量的艺术家、银行家以及其他的重要人士。嗯，布鲁日的主要活动呢，逐渐的转变为银行业、奢侈品交易以及文化贸易。一三七六年，于城堡广场建立的新的市政厅啊，整个城市的市容市貌和管理建设呢，都堪称是世界先进。嗯。
0: 那个时代呢，是一个以艺术为王的时代。权贵阶层和富裕商人呢，开始了对绘画艺术的狂热追逐。伟大的时代造就了伟大的艺术家。凡艾克兄弟和汉
1: 斯·梅姆林等早期的弗兰德斯大师呢，就是在这个时期登上历史舞台的。新弗兰德派啊，是以其油画技巧而驰名天下的。而这个技巧的文明呢，就和凡艾克兄弟有着密不可分的关系。嗯，兄弟二人中，弟弟杨凡艾克的名声呢，是更加的显赫一些啊，是。是早期尼德兰画派最伟大的画家之一，也是十五世纪北欧后哥特式绘画的创始人，尼德兰文艺复兴美术的奠基者，油画形成时期的一个关键性人物。嗯，在油画发明之
0: 前啊，人们往往是用蛋清等材料作为颜料溶剂，导致绘画的速度和颜色的准确度都不太好把握。那我们今天看到的很多色彩明艳、逼真的油画大作呢，都要感谢弗兰德斯大师们的发明和完善。而因为杨凡艾克的声明呢过于的昭著，很长一段时间以来，人们都把油画的发明权放在了他的手里，所以说
1: 就把他称之为叫做油画之父了。那因为杨凡艾克是长期居住在布鲁日，所以提起油画的诞生地，人们第一个想到的就是这座美丽的中世纪小城了。对于油画是否是杨凡艾克的发明啊，虽然说有争议，不过呢，他对于油画艺术技巧的纵深发展呢，确实是做出了独特的贡献的，将油画的技术。第一次运用到了登峰造极的程度，确实呢也是毋庸置疑的一件事情
0: 。是啊，短时间之内就登峰造极的布鲁日呢是如日中天，但没有人意识到它的衰落也只是在片刻之间。一四八二年，随着勃艮第的玛丽去世，新国王官夫马克西米连和勃艮第市民的关系呢也是日益紧张，最终导致了勃艮第宫廷迁出了布鲁日，之前的繁荣也是迅速降温。布鲁日作为低帝国经济龙头的地位呢，很快就被安特卫普给取代了。布鲁日呢，渐渐贫困了，并且从欧洲的舞台上慢慢淡出。先前提到的这个人叫做乔吉斯·罗登巴赫，曾经将这个沉睡的城市呢称为“沉寂的布鲁日”，并且出版了同名著作。意想不到的是啊，一本小书却引起了各国人士对布鲁日保存的文化和艺术
1: 宝藏的这些兴趣。19世纪下半叶，布鲁日成为了世界第一批观光胜地之一，吸引了富有的英国和法国观光客。直到二十世纪下半夜，这个城市呢才开始逐渐的找回过往的荣光。在政府和市民的努力下，两千年布鲁日历史中心被联合国教科文组织登录为世界遗产。布鲁日呢也争取到了2002年欧洲文化之都的头衔。嗯，不仅画家呢需要灵感来激发艺术创作，连科学
0: 家们呢其实也需要一些灵感来进行科学发现。那科学家们的灵感呢，往往来源于一些不起眼的小动作和独特的生活方式。在历史上啊，所有的伟人之中呢，爱因斯坦是将天才和怪癖结合在一起的一个典型。那我们普通人有没有可能从他身上学到一些提升思维能力的小习惯？因为我们知道，在科学上，爱因斯坦教会了人类如何从原子中挤出能量。那么我们普通人也可以研究一下他的生活习惯，想办法挤出我们大脑中的更多的潜能。我
1: 们都知道啊，睡眠对于大脑呢是很有好处的，嗯、这是很多人都有的一个基本常识。爱因斯坦对待这条常识的态度呢，比大多数人啊要更加的认真。嗯，据报道，他每天至少要睡十个小时，这几乎是今天美国人一般睡眠时长六点八小时的一点五倍。嗯，那么睡眠真的能够让人的思维更加敏捷吗？在二零零四年的时候啊，德国的吕贝
0: 克大学的科学家们就经过了一个简单的实验，验证了这个观点。首先，他们训练参与实验的学生玩数学游戏。大多数人呢，都在实践中逐渐掌握了游戏的窍门，但其实最快的改进方法是要在参与者发现一条隐藏规则之后才能够获得。随后呢，一部分学生呢被允许睡上一觉，而另一部分学生呢则被要求要保持清醒状态。八小时之后，科学家们再次测试了这些学生，发现啊，睡了一觉的学生们发现隐藏规则的可能性是被迫保持清醒的学生的两倍。还有研究表明，女性夜间的睡眠和男性白天的打盹儿呢，都可以提高他们的推理以及解决问题的
1: 能力。世界真奇妙！爱因斯坦经常休息以保充自己的充足睡眠。有一些真实性有待考证的传说称，爱因斯坦为了确保自己没有睡过头，他常常会靠在扶手椅上，手里拿着勺子，勺子下面就放着一块金属板，他迷迷糊糊地睡去，然后啪。勺子从他手上掉下来，敲在金属板上的声音就会把他吵醒
0: 。嗯，是那个时候原始的闹钟了。看来，嗯、除了这个睡觉之外呢，每天坚持散步可能也是爱因斯坦比较看重的一项运动。爱因斯坦把日常行走看作是一件神圣的事情。他在新泽西州的普林斯顿大学工作的时候呢，经常会出去走一英里，然后再折回来。其他一些勤奋的天才呢，也往往喜欢散步。比如达尔文，他每天都会外出散步三次，每次四十五分钟。其实他们散步呢，并不仅仅是为了强身健体，而是因为有很多的证据表明，走路可以提高记忆力、创造力和解决问题的能力。至少对于创造力来说，出去走走要更好。那为什
1: 么会有这样的一个结果呢？步行啊，能够让大脑从更多的脑力劳动中是解放出来，强迫它将焦点放在一只脚上，然后换到另一只脚上，这样呢才不会跌倒。嗯。有些科学家就认为，走路的时候，我们大脑某些部位的活动呢会暂时性减少，特别是脑前额叶。这里呢通常涉及到记忆、判断和语言的更高级过程。把脑前额叶的活动强度降低一个档次，大脑就会采用完全不同的思维方式。这可能呢就会让你得到一些伏案工作时所无法得到的灵感了。嗯，
0: 那其实爱因斯坦呢还有两项非常奇葩的生活习惯啊，嗯、我们来看一看他们是不是和他的聪明才智有关系。哎，第一个呢是吃。吃意大利面、啊，嗯，天才们都吃什么可以让大脑变得那么灵光呢？爱因斯坦曾经开玩笑说啊，说意大利他最喜欢的东西就是意大利面和数学家列为席维塔。虽然说碳水化合物的名声呢通常都不太好，容易发胖啊，给身体造成负担。嗯，不过呢，爱因斯坦还是非常喜欢意面这种食物的。我们知道大脑呢会消耗很多的能量，但是它却不能储存能量。一旦血糖水平下降，大脑呢很快就会得不到能量供应，就开始闹罢工。糖分可以给大脑提供重要的刺激。不过，像爱因斯坦这样沉迷意面呢，并不是一个好主意，因为证据显示啊，大约二十五克的碳水化合物对你的身体是有益的，但是五十克的碳水化合物可能就会损害你的思考能力。那么，二十五克碳水化合物相当于多少呢？只有三十七根意面，这远远的少于我们每一次能够吃下去的量了
1: 。所以，如果不是因为吃意面，爱因斯坦可能会更聪明啊。<笑><笑>那如果要列举爱因斯坦那些不得不说的怪癖啊，一定就不能不提他对于袜子的厌恶。嗯。他曾经写信给他的表妹艾尔莎，也就是他后来的第二任妻子，他是这么说的：“说小时候我发现袜子磨破的洞总是在大脚趾的位置，从那以后我就不穿袜子了啊。嗯、后来呢，他找不到自己的拖鞋时候呢，就会穿上艾尔莎的路跟女鞋。嗯，不过事实证明啊，这种时尚风呢，并没有给爱因斯坦带来任何的好处。令人遗憾的是啊，到目前为止还没有任何人开始研究关于。”不穿袜子的影响，但是我们已经发现，不爱穿正装、爱穿休闲装的习惯和抽象思维测试中的不佳表现有关系，所以着装还是需要严谨。嗯、好了
0: ，以上呢就是我们这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下次再见。
3: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, Let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front.